0: Kind of <laughs> <svirtle> oh <complain> Guess who's back, back again. She back to love friend. Guess who's back, Guess who's back, Guess who's back. Guess who's back? Guess who's back? da 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 I've created a monster 'cause nobody wants to see (coughs) Ah (coughs) Oh no me la pude ya no, ya bueno, ya no puedo cantar canciones de Eminem como antes. Chicos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Paradoja Culia, Capítulo número 13, que empezamos con fuerza, empezamos emocionados. ¿Por qué? Porque vengo saliendo del otro, Recién, recién, recién estoy más motivado que la conche de tu Y no, no estoy así de perventilado porque me haya terminado recién mi sexto café. Y son recién las 12.34 del día. No, 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 no. Es porque hacer esto me motiva, me prende, me calienta, me. Hay que empezar a prepararse para septiembre, chicos. Curio que estamos en junio y ya está pensando en tomar con mare. Señora, su hijo no está bien. <ríe> Quédate durante todo el capítulo para que puedas entender la referencia que te acabo de dejar ahí, calentita en la parrilla. Varios temas bastante interesantes se vienen en este capítulo también, chicos. Estoy tratando de hacer la intro lo más cortita posible porque sé que este capítulo puede que haya salido un poquito largo. Todavía no edito todo junto, todavía no, eh, no hago la mezcla de, de todo el capítulo, con la música, los sonidos toda la wea. Pero más o menos calculando, yo siendo pésimo también para las matemáticas. El capítulo va como para largo, pero en verdad como soy tan malo para las matemáticas sumé más los minutos y los segundos, entonces el capítulo sea muchísimo más corto de lo que yo pienso y voy a decir, oh, güey, voy a hacer esta hueá cortita porque el capítulo conchetumare es un capítulo de 3 horas después cuando lo termino lo exporto, me di cuenta que es un capítulo de 45 minutos, todos cagados les debo esos 15 minutos todavía, chicos <risa> qué, qué cortísimo fue ese capítulo, weón. si mi idea siempre fue, weón, mínimo una horita mínimo una horita y el chuche sumare deliberea 45 minutos no no, 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 no me parece para nada correcto por lo que el próximo capítulo, el capítulo final de Paradoja Culea, va a durar 3 horas. No te estoy hueando, no te estoy hueando, de verdad. Tengo todo pauteado para hacer un buen capítulo de 3 horas. No, mentira, te estoy hueando. ¡No le mientas a la gente! No, chicos. No tengo un capítulo de 3 horas planeado para terminar la temporada. No sé cuánto vaya a durar ese capítulo, en realidad. Me fui a la chucha, weón. ¿Qué, qué weón estás hablando? ¡Ah, sí! Bienvenidos a este nuevo, a este nuevo capítulo de este podcast. Siempre digo lo mismo de este podcast. Y siempre lo digo de la misma forma. ¿Se han, ¿Se han dado cuenta a lo largo de estos 13 capítulos? Siempre digo como, bienvenidos a este nuevo capítulo de este podcast. Siempre lo digo como que en esa posculidad de locutor, bueno. En volar para la próxima temporada voy a hacer un par de audios. Porque para la segunda temporada van a cambiar muchas, muchas cositas aquí. Eh... Así que no sepa en volar... En bola voy a tener que empezar a usar mi voz de locutor de radio. Aunque tengo varias de las que puedes escoger. Creo que te lo voy a dejar en las encuestas aquí abajo de este podcast. Dime tú, ¿qué voz prefieres? ¿Mi voz normal con la que te hablo cuando es algún tema serio? ¿La voz que uso para cuando es algún tema en el que necesito como enganchar bien con la gente? ¿O prefieres mi voz de Carol Dance en la radio? Feo Julia? ¿O prefieres quizás la típica voz de radio? Esa que te habla bien cerquita al micrófono para resaltar los bajos en su voz. Aunque, no sé, en volada solamente use mi voz real, desde la próxima temporada en adelante. Porque... sí si es un poco difícil, cachai, tener que siempre estar hablando así como para no sonar como un pesado culeado porque lamentablemente tu garganta está tan hecha mierda que tu voz suena como la mierda. Entonces tienes que poner esta voz para que la gente no piense que eres un pesado culeado cuando le estáis hablando. Porque, sí chicos, no sé si ya se los había dicho, Esta es mi verdadera voz. No estoy forzando la garganta, no estoy haciendo absolutamente nada. Esta es mi voz. Si tengo esas pequeñas inflexiones en las que subo un poco la voz. Pero esta es mi voz. La voz con la que siempre les hablo, así como en redes sociales o la mayor parte del tiempo aquí en el podcast, es solamente yo forzándome a hablar de esta forma un poquito quizás más interactiva, más entretenida, más alegre, más emocionada, con más dinámica, para hacerlo un poco más interesante. Y que no sea tan monótono escucharme a mí hablar... Todo el tiempo de esta forma. Ya. Ya. Listo. Ya. Alerta de compartimos demasiado. Vamos con el capítulo mejor, chicos. ¿Qué les parece? ¿Qué me dicen ustedes? Tenemos un buen capítulo por delante. Así que, como dijo Nacho Vidal a la mayoría de actrices con las que ha trabajado, ahí te voy. No, qué mal. Qué mal. No, ya. Olvidemos esa parte, chicos. Por favor. No he, no he hecho ese chiste todavía. No ve eh, 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 no no sé ya me perdí ahora sí que me rechuchas perdí ya mira no importa Buen capítulo se nos viene por delante te agradezco más que las rechuchas volver a ponerle play a este podcast que me sirve como terapia y a ti quizá para reírte un ratito para sentirte un poco acompañado con, con este saco weas aquí hablándote te quiero mucho te aprecio y te agradezco mucho 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 volver a este podcast. Lo dije de nuevo, no importa, vamos con todo chicos, bienvenidos a un nuevo capítulo. Esto es Paradoja Culia. Chicos, otra vez me pasó eso de que quería traerles una película así de esas malas. O sea, de esas que a lo mejor empiezan bien, a lo mejor tienen un, un elenco interesante, buenos actores... O quizás no, pero la historia en el trailer te llamó la atención. Compraste tu entrada, o en volano, y simplemente la buscaste en Cuevana, como muchos de nosotros, y ya los primeros 10-15 minutos de la película se ven lentos. No importa, tú sabes, esos 10, 15, 20 primeros minutos de una película, se los tienes que regalar para que la historia pueda configurarse a sí misma, para que te quede todo clarito en qué momento, tiempo, espacio, con quiénes estamos, y más o menos qué está sucediendo. Pero ya después de eso, la película agarra una confianza y una velocidad que es casi imposible de detenerla. La película te tiene al borde del asiento. ¡Wow! ¿Estoy enfrente de la mejor película del año? ¿Te preguntas? Cinco minutos después, te das cuenta de que es todo lo contrario porque la película que parecía ser sobre una posesión infernal, se termina tratando sobre alienígenas. Otra vez me pasó que quería traerle una de esas películas vergas, pero después de un poquito pensarlo, y por pensarlo, me refiero a que cuando grabé esto, el segmento original que iba insertado en este momento que estás escuchando ahora, hola, voy a enredar madre, de unos segundos. Me enredé a mí mismo, ya no sé qué estoy diciendo. La vez que grabé este segmento original, lo grabé como el pico, mal configurado, y no me di cuenta porque no me podía monitorear, así que estoy teniendo que grabar esto de nuevo. Y dije, ¿sabes qué? Oer? ¿Para qué voy a andar criticando, weas? O diciendo que algo es malo, que una película es mala por tal o cual motivo. En Bolas, ¿sabéis que ese giro que tiene la posición de Altair, película que inspiró toda esta sección? Si es que a lo mejor ese giro que la película tiene a alguien le pareció fascinante, le pareció increíble, no se lo esperaban. Honestamente, yo tampoco me lo esperaba, pero no me pareció correcto. Que nada que ver la wea, Todo lo que nos estaban contando hasta el momento, para que después sea todo lo opuesto. Igual una persona puede haberlo visto como weón. Esto es una enseñanza de que tenemos que aprender a desaprender lo aprendido. Si llamaos aprendido a lo largo de todas las películas, cada vez que un personaje tiene un sueño extraño y se empieza a comportar de cierta manera, nosotros inmediatamente lo relacionamos ya a eh, fantasmas, demonios o algo así, cuando en la realidad puede ser otra cosa. Quizá a alguien le pareció fantástica la película La posesión de Altair, así que eso me llevó a ir más allá y cambiar toda esta sección. Así que creo que desde aquí en adelante, por el resto del podcast, Películas Vergas va a ser una sección donde les voy a recomendar películas. No hacer mierda una película o criticarla o denostar qué es lo que yo creo, de manera muy arrogante, qué es lo que está mal con una película. ¿Sí? Muchísimo mejor, ¿o no? Y no se me ocurrió otra brillante idea que venir y de hablarles sobre Escondidos en Brujas. Una película estrenada en el 2008, escrita y dirigida por Martin McDonagh, protagonizada por dos actores que me gustan caleta. Colin Farrell y Brendan Gleeson, quien hace 17 años a todo esto, hizo un gran trabajo interpretando por primera vez a Alastor Moody, El Ojo Loco en Harry Potter y El Cáliz de Fuego. Cómo amo cuando pasa esto en el castigo de alguna película, de que se junten dos actores, dos o más actores que me gusten caleta. Me asegura que... A pesar de que una historia puede que no sea tan interesante, ni que esté bien desarrollada, o oh, weas. Puta, al menos va a estar bien actuada. Contradiciendo lo que acabo de decir, pero solo la parte de historia no tan interesante, aterriza esta película que nos cuenta la historia de Rey Iken, dos hitmans que son enviados a esconderse en brujas. Da, de ahí el nombre de la película Es una preciosa ciudad al noroeste de Bélgica Un lugar antiquísimo y con mucha historia Donde deben mantener bajo perfil Y esperar unas semanitas por instrucciones del jefazo Que es interpretado por Ralph Fiennes Ya que Rey, el personaje de, de Colin Farrell Se mandó una pequeña, pequeña, pequeña cagadita en una misión O sea, igual, igual matar a alguien Y accidentalmente matar a otra persona inocente de pasadita Igual no es una pequeña cagadita Uh, puta la weá ALERTA DE SPOILERS Ya, ni tan spoiler. Esa información es parte del trailer, tranquilo. Está todo fríamente calculado aquí. Bueno, Rey y Ken tienen que ocultarse en esta ciudad hasta que se aguen las calmas. Que su jefe resuelva la weá y ahí pueden volver. Pero... Rey empieza a aburrirse más que piñera en seminario de derechos humanos. Por lo que <ríe> empieza a ponerse medio loco, a salir de parranda y, y a pasarse a su jefe por lo que se conoce como las panderetas de la a- Mientras que Ken espera pacientemente. Disfrutando de los parajes y las historias que la ciudad ofrece. Wea, que por supuesto le irrita dicha zona al jefe, porque ya en este punto ninguno de los dos lo pescaba mucho, lo que lo lleva a tomar una decisión un poquito fuerte. Y ahí es cuando el personaje de Ken, el de Brendan Gleason, recibe un mensaje con la orden que debe seguir. Así es, matar a Rey. ¡Alerta de spoiler! No, 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 tampoco es spoiler. Creo. Bueno, igual ya una película un poquito antigua, así que no debería importar demasiado, como con Titanic. Todos sabemos lo que pasó con el Titanic, si no lo sabes... What have you been? Igual, para no seguir spoileándoles, mejor les cuento que el humor contenido en esta película es más violento que la loca de Amber Heard. El humor de esta película es tan fuerte que Michael Jackson se murió al año siguiente cuando la vio. El humor de esta película es tan negro que los góticos tuvieron que empezar a pagar derechos de autor por vestirse de negro. El humor de esta película es tan agilado que mi padrastro alcohólico que se murió de cirrosis queda como una chala culearla lado en pocas palabras eh, no es una película para todo el mundo hay y hubo gente que se sintió ofendida y pasaba a llevar por las cosas de las que la película se ríe, entre comillas, pero ¿sabéis qué? No se puede negar que el, el guión de Martin McDonagh es una genialidad. O sea, sí, n- no te niego que llamarle grupo de elefantes a unas personas en el sobrepeso, no es para nada bonito, pero ese recurso tan fuerte es bien usado en varias ocasiones para denotar lo desagradable y chuche su madre que el personaje de Colin Farrell es. O, o tiene que ser, para también mostrar su arco como personaje y cómo cambia un poco a medida que la película avanza. Es algo que muchos cineastas hacen y que siempre conlleva a un grupo de personas ardidas que no son capaces de ver más allá y solo se quedan con ¡Oh! ¡Mira lo que dijo! En lugar de pensar, mm, bueno, es una película, alguien escribió esto por un motivo. Y debe tener su razón dentro de la historia. Ya, ya saben, por pues la gente culiada de siempre que arruina todo con sus culos culiajos sensibles. En lugar de comprarse un, un buen hipoglós antes de ir a ver una película. para que no les arde y no se les cosa la wea. <ríe> Pasando a otro tema. Eh, hay momentos súper intrigantes que, hablando de culos y wea, te dejan con la raja dos manos. <ríe> <ríe> qué mala manera de expresarse. Me imagino a alguien, cada vez que digo esa weá, me imagino a alguien con, con su culito en las manos. Una nalguita en cada palma, ofreciéndolo como sacrificio. <ríe> Existe una escena en particular que te deja helado exhalando vaho, que te muestra la paciencia como cineasta que el director tiene. No apura las cosas en lo absoluto y los diálogos crean un ambiente más incómodo y más tenso que la cresta. No, no, no les voy a spoilear qué escena es, pero cuando la vean, van a cachar al tiro de que escena les hablo. Ya. No quería ser tan ambiguo con la wea, pero ya me han dicho que les he spoileado un par de películas que no habían visto, así que estoy caminando entre medio un campo minado acá, po, weón. Esquivando spoilers como Nicolás López esquivando la justicia con Chetumale. Bastardo culiao. Ya. No sé qué más podría decirles sin caer en spoilers y adelantarles algo importante o crucial de la historia. Solo les digo que Escondidos en Brujas, escrita y dirigida por Martin McDonagh, estrenada en el año 2008 y protagonizada por Colin Farrell y Brendan Gleeson, es la película perfecta para este fin de semana. ¿Por qué? No tengo idea. Y si es que alcanzo a publicar esto el fin de semana porque si alcanzó, si, como tuve que regrabar todo el capítulo, si, si subo esto el domingo porque el domingo logré por fin terminarlo y voy a quedar como un imbécil porque les voy a decir que esta película es para el fin de semana y la semana ya va a estar empezando y lo más probable es que escuche esto el lunes o el martes o el miércoles o la otra semana y yo ya voy a quedar como un imbécil porque te dije el fin de semana y tú estarías así como, pero bueno, es lunes, ¿qué te pasa? Apreta F5, chuche tu madre Pero mira, ¿sabes qué? Esta película está buena para echarse cuando sea. Solo o con tu pareja. O con tus amigos o con tu familia. A disfrutar esta joyita del cine britano gringo. Ah, y como último dato para que no nos vayamos de esta sección, se entiendo como si me hubieran pagado por hacerle publicidad a la película, te diré que la bella ciudad de brujas, en Bélgica, se llama así no porque sea la ciudad de las brujas ni que haya estado lleno de brujas en su tiempo ni nada, sino que su nombre viene del germánico occidental Brigia, que significa puentes, ya que la ciudad está tapizada en puentes. Eso chicos, (ríe) por supuesto que lo acabo de leer. Sigamos, mira que tengo que regrabar todo el capítulo, tratar de acordarme de todas las weas que dije, de todas las todas las weas que dije hermano, tú sabes qué es esa wea, yo ni siquiera me acuerdo de lo que te dije al principio del podcast, no, no, no sé lo que te dije en la intro, ah pero eso es porque todavía no grabo la intro, Sí, cierto, mm. bueno no sé. Espero que les haya gustado esta pequeña recomendación y la idea de también cambiar la sección entera de películas vergas, ya que no sea sobre películas culiadas que como que decepcionan y la weá y andar destacando lo malo sobre las cosas. Yo creo que está mucho mejor películas vergas, así como una película culiada verga, verga, así vergota, que deja la verga en la mesa. Yo creo que es muchísimo mejor para esta sección. Le va a ser muchísimo mejor esta sección al podcast y a mí porque voy a escribir sobre películas que me gusten sobre películas que me, me estimulen no sobre películas culias que me decepcionen sí otra vez te estoy hablando a ti posesión de Altair me dolió
1: muchas veces solemos Caer en esa estupidez, que yo encuentro que es una estupidez, a pesar de que también lo haga a veces. Trato de de, de frenarme cuando me doy cuenta que estoy a punto de hacerlo. Pero a veces caemos en en el consejo no solicitado. Unsolicited advice. Todos lo hemos hecho. Pero no es por ponerme argumentativo con la weá ni ponerme a discutir, pero normalmente las personas mayores suelen creer que siempre tienen la razón y a veces se eh, mandan unas joyitas de consejos no solicitados dignas del museo de los consejos no solicitados más hueones pero el que quiero tratar particularmente en este capítulo sí que llega a otro nivel sé que no estoy solo aquí sé que muchos de ustedes también lo han escuchado por lo general este consejo se divide como en varias ramas pero la manera de encerrarlo todo es que te dicen oye a veces uno tiene que agachar el moño bajar la cabeza a sentir y hacer no mal la wea, no importa, que uno es joven que tiene más energía que la chucha, no tiene preocupaciones, también te dicen. Y cuando tú le contradices diciendo bueno, si tengo preocupaciones y le explicas tus preocupaciones la mayoría de las veces te las disminuyen, te las contraargumentan contra- con que estáis purueando que tenéis mucha energía, que de- tú deberías estar trabajando 24, 7 dando toda la vida, sudándote toda la raja, rompiéndote la espalda diciendo que sea todo y simplemente haciéndolo, tirarte en modo automático y sí, 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 sí una de las primeras veces que escuché este consejo de agachar el moño fue cuando estaba trabajando en un restaurante. Este fue, de hecho, mi primer trabajo de toda la vida. En San Pedro de Atacama, obviamente no voy a decir el nombre del restaurante, pero en San Pedro de Atacama había un restaurante que estaba muy cerquita. De hecho, en, en el mismo terreno donde estaba la casa en la que vivíamos. Había un restaurante que, curiosamente, los dueños, una pareja, son, oriund- eran de, son, son, tan vivo, son oriundos de Rancagua. Mira qué coincidencia. Las coincidencias no existen. Una de esas huevas me llevó a que me contrataran... Para poder trabajar ahí como garzón. Y como sabía inglés, me eh, aseguran, ahí se podría decir. Muchas veces en ese restaurante yo era garzón, ¿ya? Voy a explicar esto para que se entienda. Esto no tiene nada que ver con... Bueno, cuando les cuente... Ya. No spoilers. Concéntrate. Un paso a la vez. Yo era persona en estos restaurantes y muchas veces me mandaban a limpiar los baños. No tengo nada en contra de limpiar baños, pero si me contrataran para eso, si me contrataran para la limpieza del restaurante, bueno, si me contratas para la limpieza del restaurante y me pagáis el sueldo que corresponde, yo te dejo esa weá... Chef Kiss, podéis comer del suelo. No te lo recomiendo porque sigue siendo igual súper insalubre comer desde el suelo. O sea, estilo oriental, ahí con una mesita bien bajita, unos cojines, sí, pero así directamente en el suelo, onda, sin plato. Como que te pueda servir la comida en el suelo, no no pongas hueón. (risa) Si me contratas para limpiar el restaurante, yo me cargo de la limpieza del restaurante. Pero si me contratas de garzón, no me mandes a limpiar los baños porque tengo mucho contacto con cosas cochinas. Y a pesar de que me lave las manos y me lave bien las manos para después atender cada mesa, sigue siendo, yo lo al menos lo encuentro bastante insalubre. O sea, si yo tengo un restaurante, esta wea esta siempre poniéndome, yo voy la perspectiva de, de cómo del, de qué haría yo, cómo lo haría yo. Bueno, yo no contrataría a un garzón y lo mandaría, o a una persona y lo mandaría a limpiar los baños. Porque sé que el garzón es la persona, después de los, de los chefs y, y, y cocina en general, son los que más contacto tienen con la comida y el cliente, y la caja. Entonces, si yo mando a ese weón a limpiar los baños, a pesar de que el weón se lave las manos, yo igual que se coseaba así como a ese metió las manos en el water, weón, que asco, igual tenía guantes, pero no, hermanito, no. Anda a larte las manos con cloro al toque chuche tú entonces, weón, me mandaban a hacer esa weá y me daba rabia, porque el weón no contrataba... Esta weá no es por arrogante, hermano, así como, ay, yo, yo soy esto, y hablo inglés, y ua, ua, y atiendo súper bien, y toda la weá, y, y, y puedo girar la bandejita con los dedos, y... <risa> Sino que... Ese no es mi trabajo, hermano. Y me molestaba caleta, porque el weón no lo hacía, y lo dijo varias veces, estando curado en el restaurante, no lo hacía. Para ahorrarse, el, el pagarle, el tener que contratar a otra persona, todo el hueveo que conlleva hacer contratos, ir a contratarlo, a firmar notaría y toda la mierda. El huevo no lo hacía para tener que ahorrarse todo eso y un sueldo más. Entonces la agujero suena igual pa, pa, al baño, a limpiar de cara, encima con implementos muy piñuflas. Y muchas veces pidiendo como a los mismos trabajadores los implementos para realizar el trabajo. Onda, para limpiar los baños nos pedían que lleváramos esponjas de vez en cuando, un clorito, un SIF. Es como, ¿por qué, hermano? Está establecido que tú, como empleador, tienes que proporcionar las herramientas para que nosotros podamos cumplir nuestro trabajo. O a un chef de cocina, o la wea pleonasística, pleonista, pleonasmo, la wea pleonasmo, eh, chef de cocina, ya... A, a un chef, weón, no le, vaya, no le vaya a contratar y no le vaya a tener una buena cocina instalada, pues weón, y le vaya a pedir que él traiga la suya de su casa. Me estáis weando y yo te mando te mando a la chucha, y no solo te mando a la chucha, me pongo violente, vuelo vuelvo los psicos para la baja, hermano. ¿Se entiende el punto? Entonces, esa era la weón que me molestaba, era como weón, qué chucha, Culeo aprovechó, culia, negrero, <risa> chuchu, tu madre. ahora me doy cuenta, mamá, me negriaron Uy, eso no sonó bien. O sea, sonó bien, pero eh, ya, concentraré. <risa> Entonces, weón, yo cuando le contacta voy a mi vieja porque me Frustraba la weá y me ponía a discutir con el weá a veces no cuando estaban los clientes obviamente, pero en los momentos en los que estábamos solos. Yo igual le discutía así como, oye, pero igual teníamos confianza con él. O sea, yo yo tengo una weá que no me gusta tratar a la gente de usted, a nadie. Lo hago, sí. Me gusta, no. Estoy de acuerdo con tratar a la gente de usted, no. Porque siento que el hecho de referirse a esa persona de usted no denota el respeto que tenía con esa persona, o la confianza que tenéis con esa persona. O cómo tú ves a esa persona y cómo quieres que esa persona te vea. Yo trato de referirme a todo el mundo, a la mayoría del mundo, de tú. De igual a igual. No me importa la edad que tengan. ese Esa ese es mi forma de demostrar respeto. De que yo no te veo menor ni mayor a mí. Y espero que tú a mí no me veas ni menor ni mayor a ti. Independiente de todo. Porque seguimos siendo el mismo costal de hueso y carne y sangre. Entonces no, no yo no lo he tratado de usted ni ninguna bueno Nos tuteamos y a veces nos chucheamos. pues Y discutíamos y toda la web cuando no estaba los clientes de, y me llamaban a limpiar los baños, Y decía, oye, pero weón, ya, po. Yo como garzón hago toda mi pega, ¿cachai? Hago bien los pedidos, anoto, anoto bien todo, mantengo todo ordenado. Al no me voy por dentro con las propinas, las he hecho todo al tarrito como corresponde, <coughs> no como otros. No quiero ponerme a sapear ni caer en. en, en ¿ah? Esa weón una regla de, de, de la cana, pues bueno. weón. Y, y de la vida, aquí De la cana, coche, tu madre es la regla de la vida, no se sé, sabe, Pero ahí, ahí te la dejo, por mano, Para que vos pues, te pongáis vivo y cachet, tiempo. Hago todo mi trabajo, ¿cachai? mantengo. Eh, el, toda la parte del comedor bien limpiecita, mantengo mi uniforme limpio, sí me cuesta el tema del horario, siempre me ha costado quedarme dormido y después obviamente despertar, pero todo el resto del trabajo lo hago bien, pues hago mi parte. Tú deberías hacer la tuya como buen líder y tener un buen equipo compuesto de las personas necesarias para el equipo, o sea, si tenías un restaurante, obviamente necesitas un contador, necesitas un abogado, necesitas garzones... Necesitas un equipo de cocina y un equipo de limpieza, pues bueno. Un equipo de, de limpieza profunda, ¿cachai? Y onda, los baños bien a profundidad, la cocina, que alguien la limpie bien, 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 después de que el equipo de cocina se vaya. Y pagarle a todos lo que corresponda, pues bueno. Que sea una weá que parece que le cuesta caleta a muchos jefes, con tu madre. Ya, pues, eh, entonces discutía con el loco y toda la weá, entonces me frustraba, después se lo comentaba a mi mamá. ¡Ah, qué flight me con A mi mamá iba para allá y le decía, oye vieja, no sabes nada, con tu madre. <risa> no me sale me sale como flight intentando ser cuico que chucha bueno le comentaba que esta situación culia me frustraba porque lo que igual me retaba y yo sentía que la weá era injusta porque que, que el buen solamente estaba tratando de ahorrarse plata y digamos a ese restaurante no le iba mal buen si tenía igual su, su prestigio ahí yo trabajé en ese restaurante cuando estaba chiquitito ahora la última vez que estuve en San Pedro de Atacama que igual fue hace tiempo ya estaba grande ya se había expandido su buen resto y yo creo que ahora igual se ha seguido expandiendo, pues bueno. Si es que no se han tomado todo el terreno de esa casa, ya, ¿te cachéis Un día voy para allá de visitas, paso para afuera, bueno, y veo que la casa está toda demolida. Y conchetumare, así. Barros, hotel, restaurante y casino, resort. Cinco estrellas, conchetumare, dije el nombre del restaurante. por ya pero no he dicho el nombre de los dueños, así que no, no creo que vaya a tener problemas Ya, listo. La primera demanda, conchetumare, de paradoja culia. Igual suena bien. Para el marketing. (risa) Ya, bueno, entonces yo le comentaba a esta weá, le decía a mi mamá que me frustraba caleta. Y mi mamá me miraba al ojo y me decía, hijo, no seas weón, agacha el moño. Si a veces en la vida es mejor quedar de weón que estar ahí porfiando con los ideales. No, bueno, agacha el moño y dile que ya, bueno, sí, ya anda y limpia los baños, nomás déjalo reluciente, weón. Mientras destapaba una botella de vino a las 7 de la mañana tomando desayuno. Esa tiene que haber sido una de las... No, ni cagando una de las primeras veces, pero esa tiene que haber sido una de las veces... Más grandes, eh, que me decepcioné así como con mi mamá. Nunca pensé. Bueno, que ya con lo que me había dicho antes yo ya, ya tenía experiencia, eh, pero fue como wow, bueno, Mi propia mamá me está diciendo que enrolle todos mis ideales, todo lo que creo, todo lo que pienso, L- lo enrolle bien, bien ahí, apretadito y uff, me lo meta bien en la raja. Igual fue como fu- fu- fuerte, weón. Bueno. Y bueno, esa no es la última vez que lo he escuchado. Lo de agachar el mollo y simplemente darle a la weá porque uno es joven y tiene la energía y tiene que hacerlo, ¿no vas? Pues y la weá hay 24-7 trabajando, rompiéndose la espalda, si total uno es joven, pues, puedes trabajar puedes trabajar los fines de semana todo el día, toda la noche y después en la semana estudiar en la mañana y después trabajar en la tarde y buena buena parte de la noche, pues, estaba como por las 3 de la mañana, weón, llegas de tu casa, te acostáis, y al otro día te levantas a las 7 de la mañana para llegar a clase con 4 a las 8 y media, weón. llegaste un poquito tarde y estáis hecho pico. Pero sus consejos siempre son... Eres joven, weón. Vos no te podéis cansar. ¿De qué te hay a estresar si eres joven? tenéis toda la vitalidad del mundo, vos no tenéis problemas reales. Agacha el moño, weón, es lo que te dicen nomás. Da lo mismo que esa wea con Conlle- pasar a llevar demasiadas weas que están súper mal. Pico, weón. Si tenéis que hacerlo, si total eres joven, weón. No tenéis nada que perder, eres joven. Agacha el moño. y ahí, por cierto, eh... La, la carátula de este, de este capítulo. Sé que esa foto ya la debo haber subió antes, pero la voy a volver a subir a, a mi Instagram con, con el preset que hice para, para esta temporada de otoño. Que salgo ahí con la cabeza un poco agachada. Eso siempre me ha gustado con el podcast y hacer autorretratos. Que eh, como que definan un poco de qué se trata el capítulo. O sea, como un pequeño adelanto, un, un foreshadow de, de lo que el capítulo será. A echar el moño, weón. ¿Qué consejo más, weón? Yo sé que... Eh, lo hacen de buena intención. Mira, voy a, ir, voy a ir tratando de desarmar todo esto. Partamos por ir al baño, porque otra vez estoy que me weón. Estoy tomando demasiada agüita. Ahora sí. Partamos por desarmar el, 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 el consejo este, todo lo que conlleva. Agachar el moño. ¿Qué significa? Quedarte callado. Ser sumiso. No cuestionar lo que te están diciendo, por más... Basura que pueda hacer, o cuánto te puede afectar a ti o a otras personas el hacerlo, simplemente hacerlo, agachar el moño, porque tenéis que hacerlo, porque necesitáis la plata. Mira, yo sé que todos caemos en la weadita del consejo no solicitado, unsolicited advice, pero sin embargo, tengo la certeza de que son los mayores los que más caen en el consejo no solicitado, porque siempre son los que creen tener la razón en todo. Siento que se equivocan bastante en muchas cosas, obviamente tienen razón en muchísimas cosas, por por experiencia, pero también se equivocan en muchísimas otras cosas porque las cosas ya no son iguales que antes. Entonces, los la, algunos consejos que dan son más seguro para los tiempos antiguos, no para los que son hoy. Antes por dar tu opinión y seguir tus creencias y tus ideales acérrimamente y sin miedo de hablarlo públicamente te perseguían y te desaparecían, te suicidaban ahora, a pesar de que también lo hacen, quizá no tanto lo que más te pueden llegar a hacer es censurar lo cual yo creo que es la muerte, toda la muerte digital, la censura cuando una aplicación, (coughs) si te estoy mirando a ti Instagram a ti también TikTok, no te cae el bueno poniéndote igual de bueno que Instagram. Te ponen en las sombras y no, no te comparten por tal y cual motivo. Eso es como lo peor de hoy en día. Entonces también es súper importante defender lo que uno cree, lo que uno hace, lo que uno ama hacer. Y ponerlo como prioridad, ponerlo ante todo. Y pico quien se oponga. Y si no estoy afectando a nadie mientras lo hago. porque porque ¿Por qué, por qué no, no, no tengo que hacerlo? Entonces se cae en el consejo. No solicitado. Y tú que hay como, mira, entiendo tu intención al darme este consejo, pero no te lo he pedido. Con mucho respeto te digo que no te lo he pedido. Si yo me acerco a ti, y y créeme que lo voy a hacer si tengo confianza hacia ti, te voy a preguntar a mi hermano, hermana, ¿qué crees que debo hacer? ¿Esto o esto? Pero bueno, si no te he preguntado, por favor, ahorrártelo. Porque yo también a veces pienso, esta persona podría hacer esto. Eh, no, aquí le va a andar diciendo lo que tiene que hacer, bueno. Nadie me está pidiendo la pena, así que... Eh. Sí, o yo también en el podcast a veces digo... Oye, creo que deberíamos hacer esto y toda la weá. Y en bola me pongo majadero con la weá, pero... Tampoco es como darte una cátedra culiada de convencerte o, o, o no sé cómo expresar esa weá en español. Como shaming you por por creer en, esa, en tal o cual weá o hacer esto o no hacer esta otra weá. Sé que caigo en eso. Pero es más como para poner el tema en discusión. He entretenido a veces cuando llegan respuestas de gente que te dice hermano no estoy para nada de acuerdo con lo que dijiste. Porque esto, esto y esto y esto. He entretenido weón. Bueno. Pero no sé weón, bueno, yo me lo estoy ahorrando porque no te lo podía ahorrar vos también. Mira, hace poco, para, para, bueno porque eh, Muchas veces esto del, del, del consejo no solicitado, unsolicited advice, es que es muy desubicado, weón. Yo al menos me encuentro muy desubicado andar por la vida diciéndole a la gente qué hacer. O qué tiene que hacer, o qué creo yo que tienen que hacer. Porque igual es como súper arrogante, porque conlleva que tú crees que te la sabes todas, que, que todo el mundo está equivocado excepto tú, que tú tienes la razón absoluta, ni que tú sabes más que el resto, you know better, y de nuevo muchas veces no es así, por ejemplo, el otro día, <ríe> otra vez la misma wea el otro día, Micho me va a demandar tu madre. ahí digo el otro día, la wea igual fue hace un tiempo, pero fue otro día, diferente al de hoy, bueno, el otro día, pasé por cierto lugar, a tomarme un cafecito Todo emocionado Iba contento Me estaban resultando las cosas Iba a full con el podcast Estaba confiado conmigo mismo Iba todo súper de pan hermano Y voy por respeto A saludar a esta persona Y esta persona Ni siquiera me responde El hola Me ella de pieja cabeza Con una cara culiá De juicioso de mierda Y me dice Oye, me flaco ¿Estás comiendo bien, weón? Tenéis que comer, pues, weón Te ponís de lado Y ya no te veís, pues, culiá O eres de estos a ah, ¿cómo, cómo, ¿Cómo se llama, nada Ah, tú sabes, pues, ah Si tú eres de eso Y yo así como Primero, desde este punto en adelante Voy a dejar de tratarte de usted Porque hasta aquí Te trataba de usted Solamente Para que a ti no te diera la weá Para yo mantener Las aguas calmadas Una sensación de respeto Incluso cuando te desubicas Pero desde este punto en adelante Ya no te voy a tratar de usted Segundo hola Sí, hace rato que no nos veíamos. ¿Cómo estaba. estado? ¿Cómo has estado, Conchetumare? Bien, cómo ha ido tu negocio, ¿ah? De eso podríamos hablar, así como ponernos al día. O sea, llego, te saludo con buena onda, respetuosamente, y la primera weá que tenéis para decirme es que me encontré más flaco. A mí qué chucha me importa. <risa> Partamos por esa wea. ¿Qué chucha me importa? ¿Qué penséis tú de mí? Y segundo, amigo, es tu opinión. A mí no me interesa. No te he preguntado. Si te preguntas así como, oiga, ¿cómo me ven? Estoy más flaco, ¿no? ay, dígame, hoy oh, sí, sabes que estoy más flaco. Respóndame como quiera, Pero, bueno, well, no te he preguntaba, Conchetumare. Yo también podría llegar y, bueno, well, tú me decía esa weá y correspondamos que esta persona es una persona mayor de edad ya, de tercera edad, se le podría considerar obviamente. Está anciano, yo también podría ser bastante bastante cruel con, con los comentarios. Yo hubiera sido otro chuche de su madre o oh, oh, este buen me hubiera pillado en otro momento de mi vida, en un momento anterior, cuando yo era más maldito para responder. Yo podría haberlo mirado de pie a cabeza y decirle. ¿Y tú? Te veo cada día más demacrado. Oye, ves que vengo para acá Está y cada vez más hecho mierda. Está y cada vez más encorvado. ¿Cómo has estado durmiendo? Como el pico te aseguro, Súper pocas horas. ¿Para qué le va a preguntar si ha remojado el cochayo yo? ¿eh? Yo va, olvídate. he puesto que ya ni ¿hmm? cacho paraguas, creo que le hice, ¿no? La edad, cierto, puta que lata. Lo veo más viejo. ¿Se acuerda de mí, cierto? Todavía no se le olvidan las cosas. Yo podría haberle respondido a ese weón de esa forma. Porque es lo que veo. Pero me lo guardo. le haberle dicho, ¿cómo es el negocio? Todavía no se convence de la idea de que venderte a la gente y tratar a tus propios clientes, a tu cliente, la objetiva de progres de los mariconcitos... Eh que chucha, hermana? Yo también podría ponerme así de, de argumentativo, así de pesadito, así de, a, a, así de venenoso. Pero no lo hago para no hacerte sentir como el pico, porque tengo un millón de formas para hacerte mierda, pero escojo ser amable. Creo que ahí va la weá de, del pacifismo, bueno Prefiero no llegar al, al tema confrontacional de andar esparciendo caca. Yo al menos, bueno es que esa es la weá siempre lo veo por mi lado. Yo al menos no llego a alguien y le... Lo primero que le digo sin siquiera saludarlo o responderle a su saludo es algo sobre su cuerpo, weá. lo hablé una vez en el podcast no el, el no señalar nada de nadie que no pueda cambiar dentro de no sé o bueno, en los próximos 30 segundos ya, dale 30 segundos a la wea. Oye, eh, hermano, weón, si yo llego, te saludo. ¿o? Y tú no me respondí el saludo, pero la primera wea que me decís, hermano, tenía el cerebro abajo. Hermanito, te lo agradezco. <risa> me lo subo y, Bueno, vale. <risa> Ahora sí, <risa> buena choro, ¿cómo estás? <risa> esa wea sí, pues, pero yo no llego donde alguien le digo, oye, estás más gordo, weón, déjate de comer, cierra los sí, co. Puerco, culiao No, pues, po, weón. ¿Por qué yo ya tengo que hacer eso? Man? Obviamente me pongo en el lado de la persona, weón. A mí no me gustaría que me dijeran esa wea porque le voy a decir eso a alguien. Entonces, este weón va con esa wea, ni siquiera me re- terrible desubicado al frente de otras personas. Personas que sí respondieron súper bien a mi saludo y a mis cómo están y toda la weá. Me contaron sobre cómo el estado, cómo les ha ido en la peguita. Que ahora estaban descansando un ratito, tomándose un cafecito rico y compartiendo con los cabros. Y este weá, hoy estáis más flaco, que weá, estáis comiendo. Soy el abuelo, no, mamá. Desubicado. Ahí está la otra parte de, de, de los consejos no solicitados. Unsolicited advice. Me gusta cómo suena esa weá en inglés, lo siento. Suena como. Oh, bueno ¿Sabéis que puta? No sé, Igual había pensado en hacer un tipo de podcast o quizá una traducción de este podcast al inglés. Intentarlo así, desafiarme a mí mismo, bueno a lanzar los capítulos en español y en inglés. Pero no sé, bueno, no sé. Pero, pero, pero. Espérate que están echando carrera a los culeros. Pero, pero, pero. Ese, ese. Me gustó Unsolicited advice como nombre para. Podcast No intenté registrarlo Porque ya pa Cuando este podcast Este capítulo esté publicado Yo ya Voy a haber registrado esa wea, Así que No, 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 choro Así que ya saben Claro, si vienen cositas Unsolicited Advice Podcast With Chalo Jiménez No me gusta pronunciar La J en inglés Como Y Como lo hacen Los, los gringos Los british Y todo el inglés Chalo Jiménez Ya, bueno, ¿qué? Ah, los unsolicited Advice Son terribles desubicados Pues bueno. O sea, vamos teniendo Un poquito más de conciencia De, de los puntiagudos Que somos, güey De la aguja Que somos al, al comunicarnos con otras personas, weón, porque este anciano, weón, cachai, yo me podría referir a esta persona de esa manera, pero no lo hago, porque soy un pacifista, hermano, puedo causar mucho daño, no, no necesariamente físicamente, aunque también sí, pero más eh, hablando, puedo ser bastante cruel, hermano, bastante tóxico, bastante venenosito, pero decido no hacerlo porque, weón, ¿por qué, ya tengo que ser tan pesado, aguja, de desubicado con la gente? Estos weones no se ponen en ese caso, weón. Y caché que yo me empecé a argumentar esta weá contra este loco. Ya, weón, hay cero respeto, ya se nota cero pena, cero respeto. Empecé a argumentar esta weá con este culiado y el weón empezó a hacer esta típica weá, a tratar de hacer reír a la gente, caché Y al cachar que nadie se está riendo, empezar a mirar alrededor a las otras personas así como para ver si ellos se ríen, como para. Esa weá una técnica comunicativa. Antes de contar un chiste y mirar a la gente así riéndote, como para in- tratar de inducirle la risa, pero la mayoría de las veces no funciona. Y no le resultaba, y como no le resultó, intentó afirmarse de la chica que tiene trabajando ahora ahí, diciéndole: Oye, pero si, weón, bueno, ¿cómo te molesta? Por ejemplo, si llega la chica aquí a trabajar, y yo le digo: Oye, estáis, estáis más flaco hoy día, estáis, más, estáis muchísimo más guapo hoy día, así que te van a comprar el tote. Bueno, weón, esa weá dijo, concha de tu madre. Sal de acá, culiao. Y esa weá fue su argumento, pues bueno. <coughs> Si tú crees que la chica que estaba ahí nos miró así como... Sí, pues, sí, chalo, tiene toda la razón lo que te está diciendo este güey. Su carrera era como... Eh, hermano, ya entiendo por qué no estáis trabajando aquí. Desubicado, por hermanito. Desubicado. Ahora, por lo menos a mí, pasando a otro tema... Mayor parte de mi vida me enseñaron que tenía que defender lo que yo quería, güey. Pero también tener la capacidad de instruirme, eh, informarme y actualizarme sobre lo que pienso, lo que defiendo, lo que creo, para either afirmarlo, reafirmarlo o eh, contraargumentarlo y cambiarlo. Si es necesario eh, analizar algo y decir, bueno, ¿sabes que Yo antes pensaba esta weá y estaba super mal. Tengo que cambiarlo y hacerlo. nos enseñan que tenemos que defender lo que creemos. Encontrar algo que amamos y sacarle el jugo, dedicarnos 100%, darle el corazón por esa weá. Pero también nos enseñan que tenemos que meternos la weá por la raja y agachar el moño. Y esa weá también tiene su doble moral, su doble lado, la weá tiene su letra chica porque la mayoría de las veces, yo sé que son tus papás y toda la weá pero eso no, no significa que tengas que agachar el moño aunque te estén diciendo una weá súper mala, pero bueno, o que tú sientes que te va a afectar a ti y a lo que crees y a lo que amas y a lo que haces que la mayor parte de las veces suele ser lo mismo cuando es algo en lo que ellos quizás están perdiendo, por decirlo de alguna forma en la, en la, en la discusión te dicen, bueno, yo soy la mamá, pues bueno, así que tenéis que hacer lo que yo te digo porque yo soy la mamá, pues bueno. Esa weón de agachar el moño solamente porque la persona de autoridad, la figura de autoridad, te lo está diciendo. No porque tenga buenos argumentos. Es solamente porque, weón, yo mando y, y listo. ¿Qué es eso? ¿Qué clase de crianza contradictoria es eso? Lo he visto por ahí. Mi vieja peca mucho de esa weón. Entonces, puta, no sé, weón. Ese es el consejo más estúpido que he escuchado en toda mi vida, weón. Agachar el moño. No importa cuánto te duela, cuánto te afecte, cuánto te abrume, cuánto te vaya a lastimar. Quizás física, pero lo más probable es que mayormente sea de forma psicológica. De agachar el moño porque uno es joven y tiene toda la vitalidad del mundo. Esa es otra weón que los adultos también pegan caleta. Y he escuchado muchos padres, weón, dar ese consejo a sus hijos. Y mira... No es por ponerme en contra, ni por ser porfiado culeado y siempre estar discutiendo y, argumenta- y contraargumentando, pero ¿cómo podéis recomendarles algo a tu hijo? O sea, le estáis diciendo que se haga mierda, literal, que no tenga descanso. Tú sabes que parte importante del desarrollo de una persona, y algo que potencia mucho su habilidad de hacer algo, es el descansar. Y lo, lo queréis mandar, le estáis recomendando, le estáis aconsejando, sin que se lo hayan pedido, without it being solicited, que se destruya. Hijo, anda, te, te, sal. Te, 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 no te quiero en todo el día aquí con Chetumar En toda la semana tenéis que estar trabajando, estudiando O, tra- o, o, o trabajando Igual es súper cuático, güey. Sé que voy, siempre voy a quedar de la Bueno, alguien tiene que hacerlo Me sacrifico por el equipo Pero, weón yo no le recomendaría eso, güey. A mi hijo no sería un consejo que yo le daría no le diría, weón, Salgan de mi puta casa De y trabajando Y estudiando Sé que hay algunos que lo hacen La mayoría tienen que hacerlo Porque no tiene otra opción Y no es justo, weón. Deberían poder... Simplemente concentrarse en estudiar para que no se desconcentren, bueno, de la carrera Porque no sé si yo soy muy weón, pero uh, de, de, escúchame, let me explain Estudiar no requiere invertir poco tiempo, todo lo contrario, bueno, requiere sacrificar mucho Porque muchas veces es disminuida la weá como, estudiar no me agarrar los cuadernos y ponerte a estudiar Y no, pues bueno Conllevan que tienes que levantarte temprano, tienes que tomar buen desayuno para no desmayar temprano a clase, salir temprano de tu casa para no toparte con puros colectivos y micro llenas o el metro lleno hasta las cachas y que más encima te cobran más caro en hora punta, no solamente hora punta, sino que te puntean, te asaltan. Y encima los chuchas de su madre le echan weá a los fierros para que la gente se, 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 se drogue, bastardos culiados Entonces, bueno, tienes que lidiar con esa weá, cacha la presión, esa weá es presión psicológica, hermano. Uno está todo el rato alerta, no, te, no me. Tengo que afirmar del los fierros conchetumare, pero me voy a sacar la cresta, ya no importa, bueno. Decefalo el suelo pero no voy a tocar ese fierro reculeado. Llegar, lograr salir de estación va a quedar con no, conchetumare. estación culia es más grande que la chucha. Lograr salir de ahí, bueno, llegar a la, a la U, al instituto, al colegio, al trabajo. No, no, pues estamos hablando de estudiar. Ah, bueno, no, concéntrate. Llegar, entrar, ir a clase, despabilar. Porque si, mira, si no es despabilado a este punto en el metro, estando así de alerta, chucha. Su NRD y su, su monster, no sé. Estar en clase, concentrarte... También socializar con tus compañeros. Eh, si estás en la U, <coughs> tenéis que sortear el, el, el almuerzo. No sortear de. Me estoy pensando en inglés, weón. No sortear de. <risa> hacer un sorteo para el almuerzo. ...sino que. Eh, Vértelas con el almuerzo. Como almorzar, y weón. Hay muchos cabros. Cuando estuve en el arco, weón, igual vi a hartos cabros que. Puta, sé que suena el cliché culiao... Pero, weón, de verdad, tenían que escoger entre comprarte un pancito con quesito y palta. Para al... pa comer algo, weón. A las 12 del día. O fotocopiar el, 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 el libro culiado que nos recomendó el profe de, de audio. Eh, no era chica la weá. Estuvo rico el pancito, sí. <ríe> Ah, ¿de qué se habrá tratado el libro, weón? Ya, entonces, los cabros tienen que atravesar todas esas weas, ¿cachai? para después devolverse y la misma rutina culiada del metro, de no hacer más el fiel, que da la hueá, que lo, los colectivos llenos. Encima, uno, la mayor parte de las veces, no sale temprano. Tenéis ventanas culiadas también, más largas que la chucha a veces, tiempo muerto. Muchos lo aprovechan para estudiar y te, está súper bien, pero otros, no, pues bueno. Otros lo utilizan para relajarse, pegarse una siestita si es que lo necesitan en bola, si es que no pudieron dormir bien la noche anterior porque han tenido que estudiar para una prueba culiantera brígida que se les viene. ya ok, atravesar todo el commute hasta poder volver hasta sus casitas, tomar una, una oncecita, eh, o cenar, depende de qué este, estrato social de, de, de Chile pertenezcas, no sé, tomáis once, cenáis, te comí una hueadita, y no sé. Más encima tenéis que estudiar, porque bueno, porque no tenéis una sola prueba esta semana? Y recién es lunes, conche tu madre, tenés que balancear todo eso con descansar bien para al otro día volver a hacerlo y muchas veces los papás quieren que más encima después al salir de clase te vayas directo a trabajar ¿y dónde vas a encontrar un trabajo que te reciba bueno a las 6 de la tarde uno en el que salgas a las 2, 3 de la mañana y llegas de tu casa a las 4 y después tenés que levantarte hasta la, a las 7 para retomar r- la rutina de ir a clases otra vez todo el transporte el commute después volver a toda la otra vez. esa va agota por pues, mano bueno, no dejáis que los cabros descansen porque necesitan que su cabeza descansen para que el conocimiento se retenga el cuerpo también se se, se recupere, pues bueno, si cansa la weá, pues. ¿vos crees que el, el metro siempre tiene algún asiento disponible para todos? No, pues no alcanza. Subir escalera, bueno, ¿cuántas escaleras escalera subí al día? Mira, quedo de Santiago, aquí me estoy refiriendo a ustedes. Tengo la cámara para porque no puedo grabar con ella todavía, pero le estoy hablando así como que te estuviera hablando mirándote a los ojos. Así que no hay video, pero mientras tú escuchas esto te estoy hablando a los ojos. ¿Cuántas escaleras tienen que subir y bajar al día? En un día normal de, de trabajo, ahora sí incluimos al, al trabajo, ¿ya? Hora día tienen, ¿Cuántas escaleras al día suben y bajan en su transporte o durante lo que hacen, a lo que se dedican, lo que estudian. ¿Cuántas? Dejen ser más que la chucha o no? Ya pues esa hueá también cansa el cuerpo. Todos los días. Recordemos que sostener 50 gramos en una mano, con el brazo estirado en el aire, durante 30 segundos, no es para nada difícil. Pero sostener esa wea una hora, pues bueno, esa wea va a pesar más que la cresta. Aquí también puede que no subáis Demasiada escalera durante todos los días. Pero si lo hacéis todos, todos, todos los días, esa wea a la larga te va cansando demasiado. Si no te dais tiempo para descansar bien. Entonces, además de todo eso, quieren que trabajes. O no es que quieran, pero tienes que hacerlo, ¿cachai? Muchas veces no quedan más opción y lo entiendo, pero no deberían hacerlo, no deberían tener que agachar el muño y simplemente hacerlo, es muy injusto. Pero quiero enfocarme más al tema de, mientras uno, uno dedicarse y entregarse en bandeja de plata completamente a lo que uno ama hacer, en mi caso eh, durante muchos años he sido la música el video, la fotografía, el diseño gráfico, la traducción, la escritura ahora eh, hacer podcast, ya no solamente escucharlo hacerlo, y son cosas que Quiero dedicarles, eh, obviamente no todo mi tiempo Pero el tiempo que sea necesario Para que sean lo suficientemente buenos Escucharles, disfrutarles Pero muchas veces me han dicho que simplemente Tengo que dejar esas cosas de lado Estudiar otra carrera completamente fuera de, de mis áreas que, Y tampoco, bueno, es decirlo de mis áreas De una parte arrogante Como, bueno, esto es lo mío Bueno, este sí es mi ambiente No, sino que, bueno, literalmente Yo no sirvo para hacer otras juegas Suena arrogante, esto no suena arrogante Oye, bueno, harta batalla hay en este capítulo con la arrogancia, la autocrítica alta frustración hay en este capítulo presente, me estoy abriendo un poco, relajémonos un poco, no es malo no no lo encuentro malo estarme abriendo pero (ríe) más despacio cerebrito entonces te te dicen que tenés que agachar el moño, dejar esa weá de lado dedicarte completamente esta bueno, es que esta es la forma en la que te lo dicen dedicarte única y exclusivamente a estudiar, estudiar, estudiar como le decía a mi mamá, estudia, estudia, estudia para que el día de mañana no tenga que andar barriendo las calles, como si esa agua tuviera algo malo. Como cuando viene el camión de la basura y la gente dice, oh ahí vienen los de la basura, y yo ahí como amigos los de la basura somos nosotros. Ellos son los que la, se la llevan, literalmente y ellos te sacan de la mierda, un poquito más de respeto. Ya ah, pero eh, puta, bueno, te dicen ya, deja todas esas mierdas de lado, agacha el moño, cierra el hocico, estudiate una carrera que te vaya a traer buena plata, estabilidad económica y toda la wea, no, no importa si no te gusta, ¿Ah? mientras te dé plata, todo bien, oye si con plata se compran los huevos, se agacha el moño nomás más. No sé, es, me han dicho muchas veces, no solamente mi mamá, muchísima gente me han dicho esa mierda Y al menos yo la encuentro súper penca, weón. Bueno. Sí tiene mucha razón en que hay que trabajar, weón, bueno, y la plata es muy importante Pero no es lo más importante Yo no me voy a desvivir, weón, bueno, en un trabajo que me apesta Y que me hace sentir muy, muy mal, weón. Bueno, y no me dan ganas de hacerlo Un trabajo que me frustra de la perra, weón. Bueno, ¿Cómo puedo dedicarme a eso solamente por la plata? ¿Por qué no mejor, weón. Bueno, Encontrar lo que amo y y tratar de explotar esa weá. No importa, por ejemplo, en en mi caso, arrogan seguridad, que tengo que hablarles de mi experiencia, weá, porque no puedo sentarme aquí y hablar de la tuya, porque yo no conozco la tuya. Si me la cuentas, chido, la espero. Pero, puta, estoy aquí, solamente tengo la mía, así que, en mi caso, no son pocas las cosas que me gusta hacer. Entonces trato de combinar todas esas cosas, eh... Para crear un producto final, maybe. Porque hace poquito se lo escuché a uno de mis youtubers favoritos, mejor dicho así, de una forma más concisa. Que la disciplina que aprendes no necesariamente va a ser lo que vas a hacer, sino que puede ser un vehículo que te va a ayudar a transportarte a lo que sea que vayas a, a hacer con eso que estás aprendiendo. Por ejemplo, en el caso de la fotografía. Ahora lo he estado ocupando mucho para este podcast, el tema de los autorretratos. No es que me vaya a dedicar ahora full time self-portrait photographer. No. Pero sí lo voy a utilizar para las carátulas del podcast. Entonces, en mi caso, por ejemplo, no son pocas las weas que me gusta hacer, pero trato de combinarlas todas. Más adelante, porque se si vienen cositas. Va a haber música en el podcast producida por mí para poder ahorrarme todo el tema de, de copyright y toda la wea más adelante. Mejor ponerse la herida. Mejor ponerse la herida antes del parche, mira que sea bueno, ¿no? Mejor ponerse el parche antes de la herida. Entonces, voy a poner ahí un par de, de cositas que eh, He, produ- he producido y estoy produciendo para eso. Eso quizás sea más de O quizás nunca se concrete. Ah, ¿eh? no sé, ahí te lo dejo. Entonces no son pocas lo- las cosas que me gusta hacer. Entonces tengo que dedicarles harto tiempo. Está bien, yo podría estar estudiando en este momento. Y igual, de cierta forma, igual me gustaría. Bueno, siento que igual. Eh, por una parte me lo fargué cuando estuve en el Arcos. Y sí, también de, de, no pude seguir yendo por temas de platito a la web, pero también me desmotivé de caleta. Y fui súper porfiado también, hay que reconocerlo. También permití que un mal amor en ese tiempo me lastimara y me desconcentrara a cagar de las clases. Y de lo que estaba haciendo me hizo... Esa relación, güey, bueno, de verdad que me afectó demasiado y me hizo cuestionarme mucho lo que hacía, a lo que me dedicaba. Yo en ese tiempo estaba muy pegado haciendo música, ya no dubstep, sino que produciendo música para formar una banda. este pero me ha gustado decirlo de esa forma, güey, bueno, como que me hace sentir un poquito bien conmigo mismo. Así como, no, eh, hubo un tiempo en el que estaba muy pegado grabando un disco. Para tenerlo como demos o como primer disco, eh, en efecto, así como lo hizo Dave Grohl, el primer disco de los Foo Fighters, que lo grabó completo él, él hizo todo, la producción, la mezcla, el mastering y cada uno de los instrumentos y voces del disco. Algo así estaba haciendo yo. Iba bien, tenía todas las bases de las canciones, me faltaba solamente grabar las voces y como no tenía micrófono no podía hacerlo, pero tenía todas las letras y todo, bueno... Entonces en ese tiempo estaba muy pegado haciendo eso, escribiendo canciones sobre todo lo que estaba viviendo Lo pateado que me sentía por la vida y por la gente que me estaba rodeando en ese momento Sobre esa relación también que fue igual violenta Y puta, no sé por qué le contestaba, lo siento eh, bueno, desde de ese momento, bueno, Ahí cambió mi enfoque. Porque siempre he pensado que uno puede cambiar el camino que uno toma, pero que el objetivo debería mantenerse igual o muy similar. Mi objetivo, por ejemplo, es comunicarme efectivamente a través del arte y lo intento lo mejor que puedo. Esa es mi, mi meta. Ese es el destino. El camino puede cambiar y ha cambiado bastante. Y creo que... Puede seguir cambiando. Ha sido la, la producción musical de Dubstep y de este proyectito que se llama Misery. Digo, se llama porque no lo doy por muerto. Ahora tengo micrófono. Me falta grabar las fases, cuando todo de nuevo, con pero tengo las letras por ahí. Y de las letras que perdí, me las acuerdo. Algo. Y bueno, pues ahora que soy más grande, soy mucho mayor ahora porque esas letras las escribí entre 2013. Más me crece. <risa> Perdón, traté de contenérmelo. Y el 2017, cuatro años de experiencia traducido en letrita y toda la weá Y después cambió, después fue la fotografía, el video, ahora es el podcast. Pero me gusta dedicarle 100% del tiempo. Bueno, aunque vaya cambiando el, el, el camino, el... el... El auto que tomo para dirigirme hacia mi objetivo, hacia mi destino. Puede cambiar, obviamente, se me puede pinchar una rueda o hacerse me mierda el motor de dicho vehículo. Y puta, que es inutilizable y tengo que cambiarme de vehículo. Entonces, no sé, bueno, no sé si es muy egoísta la wea, pero prefiero mucho más dedicar mi tiempo a eso para poder aprenderlo bien y sacarle provecho, pues bueno, y quizás hacerlo monetizable. Sin tener eso como objetivo principal, eso sí, uno no debería hacer las cosas persiguiendo el dinero porque eso te lleva al estrés, lo que te lleva a no divertirte mientras lo haces, lo cual lo convierte en una pasión muerta. Deberíamos encontrar o hacernos de una pasión porque eso nos va a divertir hacerlo, va a ser muy eh, estimulante para nosotros hacerlo, lo cual nos va a hacer muy felices y eso termina Atrayendo el dinero No es primera vez Que lo he dicho En este podcast Y está seguro Que no va a ser La última vez que lo diga Bueno, no sé Creo que <ríe> Esto está un poquito largo Y perdí un poco El enfoque de la wea La wea era el, el Este consejo culeado Que he escuchado, hermano Y que encuentro Que está muy incorrecto Díganme, por favor ¿Qué piensan ustedes sobre agachar el moño y hacerlo nomás? Pues si total, uno es joven y tiene todo el resto de la vida por delante. es News for ya. Puedo morir en cualquier momento. Todos. Por más jóvenes que seamos. Yo no quiero morir, hermano, atrapado en un trabajo culiado. Teniendo en segundo plano y casi tirado lo que amo hacer y lo que me hace sentir vivo y feliz y en paz. Por ganarme unos dolarucos, uno, unos sucios billetes, unas sucias miles de lucas en... No sé, una oficina culia. Trabajando con gente que, uno, no conozco. Dos, no me agradan. Tres, son muy maleducados. Cuatro, no hacen bien su trabajo. Porque están en la misma que yo. Tampoco quieren estar ahí. Pero están agachando el moño y teniendo que hacerlo nomás. Esa wea es buena a la larga. Es es beneficiosa. ¿Qué opinan ustedes, chicos, chicas? Estás escuchando Paradoja
0: Culia. Siento que... Quiero, quiero, abrirme un poquito sobre un tema, pero antes creo que voy a tener que ir a comprar cigarros. De improviso 15 minutos y vuelvo, pero gracias a la magia de la edición para ustedes van a ser solamente un par de segunditos. Mira, voy a poner ese sonido de error de Windows que tanto me gusta, que tanta risa me da, y yo ya voy a estar de vuelta el, cuando ese sonido termine, lo que ese sonido se demore. Así de rápido, así de eficaz. La magia de la edición. Una genialidad mm mm-hmm volví chicos así es a diferencia de mi padre y quizá el tuyo también yo sí volví no dejaría a mis negritas ni a ustedes les decía que últimamente he estado como así muy atrapado con las redes sociales y promocionarse y que la estadística los likes los guardados que son más importantes que la cresta tanto en instagram como en tiktok ahora también por eso el botón de guardar videos en, en tiktok ahora está muchísimo más visible que antes entonces eso significa que uno tiene que hacer contenido de mayor calidad y no calidad, no tanto calidad como video en 4K, ni el mejor audio sino que video de calidad en cuanto a la información que proveen o la cantidad de conexión que pueda tener alguna persona con ese reel, con ese video, con esa publicación, cosa que quiera guardarlo para después volver a revivir esa publicación, a volver a leer lo que escribiste, o volver a ver el video o leer la información que le otorgaste en ese video. Pensar todo eso tener que planearlo para que resulte porque para que resulte, sí o sí nos guste o no nos guste, hay que plan- planearlo un poquito aunque sea, por mucho que uno igual quiera como lanzarse siempre improvisar, ser siempre como bien natural, nunca escribir, para que no se sienta como que solamente estás sentado aquí leyendo un libreto sin sentimientos, algo que quizá en el momento cuando lo escribiste te dio mucha risa, pero después cuando lo estás grabando después de que ya lo has tenido que leer varias veces y editar el texto de nuevo como que ya no te da tanta risa me ha pasado demasiadas veces a lo largo de este podcast, y también en Instagram en TikTok, en, en todo, entonces Ah, sé que esto puede sonar como oh, El problema culiao niño, Como de Ay, las redes sociales me agobian Me dan ansiedad O sea, sí, pero no es tan así, weón. Pero por lo menos no del lado del que lo veo yo Del lado en el que estoy yo Porque sin intenciones de sonar arrogante ni nada, hay dos tipos de personas, bueno, tres tipos de personas, tres tipos de cuentas en Instagram. La primera, y que la voy a mencionar antes, porque esto no tiene ningún orden en particular, solamente para sacármela del camino luego, las páginas que recomparten contenido de otras páginas, las cuales son bastante chafas, weón. Porque algún creador hace un video, el video pega bastante bien en la cuenta de ese creador, y va a esta página, le descarga el video y lo recomparte en su página. La mayoría de las veces no dan crédito, a veces dan créditos pero bastante mierda. Y empiezan a ganar likes y viste y recompartidos y comentarios y seguidores. A través de sacarle el contenido a otros creadores y meterlo en sus páginas. Así, sin demasiado esfuerzo, sin ninguna wea. Páginas culias weón. El segundo tipo, que es quizá... El más grande es el que utiliza la aplicación tanto para ver contenido de amigos, para ver lo que sus amigos hacen, el contenido que algunos creadores lanzan, seguir a sus artistas favoritos para estar siempre al pendiente de lo que están haciendo, dónde están, una que otra página de memes para reírse un rato y weas así. Comentan en publicaciones, dan likes, guardan, comparten en sus historias. Nada malo con ese tipo de usuario. Es el usuario común, no de una manera menospreciativa, no como "Ah, el usuario común, sino como el, el average user de Instagram. Y luego está el tercer tipo, que es eh, la persona que crea cosas, contenido, video, bla, 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 para subirlo a las aplicaciones. Normalmente es para promocionar el, el trabajo al que se dedican, su oficio. Categoría en la cual entro yo, que lo utilizo para mostrar mi oficio de foto... ¿Es, ¿Es oficio? No sé, bueno, mi fotografía. Mi servicio de diseño y toda la wea. Que la gente pueda entrar a mi página y ver mi trabajo personal y decir, mm, igual me gusta su estilo, quizá combine con el mío y toda la cosa. Los primeros dos tipos de usuarios, las páginas que recomparten y el usuario clásico de Instagram son muy relajados utilizando la aplicación. Las páginas solamente tienen que revisar otras páginas, ver lo que les gusta, grabar la pantalla o o directamente descargar el video si se puede y recompartirlo. Intentar flojamente recordar, poner los créditos, publicarlo. Y era. El otro tipo de usuario, el Everyday User, comparte lo que hace, sus historias, fotos con amigos, fotos de lo que hace, fotos de ellos mismos. Ellos no llevan ese peso de qué voy a lanzar esta semana, cómo lo hago, de qué manera lo hago, qué tanto tiempo necesito dedicarle para poder hacerlo y que se entienda y que quede bonito, atractivo, para llamar la atención de clientes y más vistas y likes y comentarios y guardados y que me compartan en las historias. Es agobiante, weón. Bueno. Y conectando con lo que les decía en el capítulo pasado sobre las redes sociales, me tiene muy así, weón. Bueno. A veces sí pienso que le pongo mucho color porque igual me prohíbo bastante publicar hartas cosas que me gustaría, solo porque, pucha, es que no combinan con mi feed. Oh, ¡Mira la weá, po! O, mmm, no creo que a la gente le vaya a gustar que después de haber publicado tanto este tipo de fotografía, ahora va, pum, le chanto esta weá encima. El hecho de que, puta, compartir demasiados memes, mis historias, igual opaca un poco el, el contenido de mi cuenta o de lo que mi cuenta se trata porque en un momento la gente por ejemplo está viendo mi historia y foto foto con música algún anuncio de la paradoja después meme 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 no, no tiene mucho sentido porque a veces y la mayoría de las veces esos memes no tienen nada o muy poco que ver con la fotografía y con lo que hago a veces son puro cheat posting culiao weón hablemos en serio es puro cheat posting culiao también, además de las redes sociales, lo, lo otro que me tiene así como bastante presionado con, con dudas y weas Es eh, el estilo de fotos que he estado haciendo hasta ahora O la manera en la que he ido haciendo mis fotos hasta ahora No sé, weón, mira, ni siquiera sé cómo explicarlo, weón Sabes que nunca sé cómo explicar ni una, wea Hay... Tengo, estoy pasando por un momento de mucha desmotivación en cuanto a la fotografía, por un lado porque no me están saliendo demasiados trabajos, entonces no tengo la posibilidad de fotografiar con otra persona para yo poder concentrarme en la cámara, en cómo hacer la foto y en hacer la foto, mientras otra persona está enfocada y preocupada de la parte de de posar, de verse bien, de hacerlo bien y natural enfrente de la cámara, porque... A pesar de que me gusta mucho hacer autorretratos, no lo hago demasiado ya. Igual, no sé, me estoy poniendo demasiadas trancas para no salir a fotografiar, como de que, puta, no tengo nadie con quien ir para yo poder hacerle foto a esa persona y yo tener la cámara en las manos y yo preocuparme de hacer bien la foto, de mostrarlo como yo quiero hacerlo y de cambiar las cosas en el mismo segundo mientras lo estoy haciendo. Preocuparme yo de la foto, insisto, y otra persona de ser el foco de la foto, porque al hacer autorretratos, si saliera a otro lugar a hacerlas, como quiero hacerlo, en exteriores, porque ya en interior... Uh, soy de paisaje, bueno, me encantan los paisajes, también me gustan los autorretratos, entonces quiero combinarlos, pues bueno. Pero al hacer autorretratos hay que poner la cámara en un trípode, lejos de mí usualmente, y controlarla con el teléfono. Entonces, si quiero, no sé, cambiar la altura o el ángulo de la cámara, tiltearlo un poquito, alguna configuración, me demoro en hacerlo, pues bueno. Entonces llega a ser engorrosa la weá, incómoda y desmotiva. Entonces ya, bueno, hace mucho, mucho rato que no salgo a hacer fotos por esa weá. ¿Para qué hablar de fotos de producto? Que también me gusta harto hacer. T- tampoco he hecho nada. Sin mentirte, la cámara estaba montada en el trípode, en el lugar que la uso para, para, para Discord y eh, para cuando se pueda hacer Twitch. Y real que de ese trípode no se ha movido en mucho rato. O sea, se ha movido, pero para cambiarle las baterías. No he ido a hacer fotos ni ninguna weá. Por otro lado, en el tema del podcast también me... Eh, no censurado nunca me voy a autocensurar o sea sí pero no de una forma por ejemplo de que no vaya a decir mi verdadera opinión con algo solamente porque la wea me pueda afectar ni nada por el estilo sino que voy a censurar garabatos, cachai para que <ríe> eh, no sé a veces a veces el, el, el insulto el remate suena más chistoso si le censuráis la, la, la chucha la ordinariez porque sabí y la, y la persona ya sabe que tú vayas a decir la ordinariez madre es, es un insulto bastante largo entonces cuando tú ya decís conch la gente ya sabes para dónde va el garabato, entonces solo decís eso, lo censuráis el resto y vais para adelante y da mucha risa la wea. Yo a veces solamente digo, ¡Oh, este tonto! Y me quedo callado simplemente, ¿cachai? no digo nada, pero le pongo el blip encima y probablemente te haga pensar Oh, conche, tu madre, quizás que wea dijo que lo tuvo que censurar. Esa censura sí, ¿cachai? Pero eh, de no hablar algún tema porque me vaya a afectar o porque me vaya a generar mala imagen, opinar sobre eso, no. Igual me, me he prohibido, me he retraído, no, me he restado de dar mi opinión en algunos temas muchas veces porque siento que no va a combinar con... Con el estilo del podcast, lo que hablo aquí o que quizá no debería compartir a veces demasiado sobre mí porque el podcast no se trata sobre mí. Una de sus funciones sí es una terapia para mí, pero la weá no se trata de mí, sino de los temas que me interesan. Igual es un poco arrogante porque aún así se trata de mí. Ya, ya pero mira, ¿veis cómo me empiezo a ir con esos pensamientos culeados? Esa es la weá. Y ahí es cuando digo, ah, ya, entonces este tema culiado, entonces no, porque no calza o no le va a interesar, porque creo que solamente me interesa a mí y a un par de personas fomes como yo. (risas) Ay, entonces... No sé, necesitaba unos minutos para soltarme un poquito, desapretar el nudito de la garganta con la intención de autoconvencerme, de soltarme un poquito la correa con lo que suba mis redes sociales, weón. Si sí quiero dejar de compartir tantos memes, siento que a veces no son beneficiosos para mi cuenta. O sea, a ver, puta, es que tampoco quiero ser tan tajante con la wea. Majadero quizás sí, pero tajante no. Sí quiero compartir memes, ¿cacháis? Pero quiero como retraerme un poquito y... Compartir los mejores memes para mí. Un meme que me haga decir, weón, tengo que sí o sí compartir esta weá. Pero hay memes que comparto porque me hacen reír y no me hacen reír. Así como ja, 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 ja. Sino que como esa risa típica exhalación de aire por la nariz, como de que algo te da risa, pero ja, no tanta risa. Ya, <risa> yeah. ese tipo de memes dejar de compartirlo. Solamente los que me hacen recagar de la risa. O memes buenos, pero útiles también. No sé, weón. Mira, ahí voy otra vez poniéndose peso con la weá, Planificando la mierda. Oh, definiendo strategia. Oh, relájate, weón. Si es una red social, nomás, hermano. Ah, no. eso es lo que necesitaba, weón. Poder discutir aquí conmigo, pero con ustedes mediante, por si yo me pongo demasiado bélico, violento contra mí mismo, para que ustedes me detengan. Así que cuando me pase, ustedes me digan, hermano, cálmate, yo estoy aquí escuchándolos. También me he estado autofrenando. Eh, so- soy muy autodestructivo, bueno, Qué chucha, güey? soy, Me estaba restringiendo mucho o deteniendo, auto poniéndome a mí mismo en stand-by con el tema de Twitch, que me gustaría mucho hacer. Hay muchas cositas que me gustaría ver y hacer ahí con la comunidad y todo eso. Pero me he estado deteniendo por el tema de que mi cámara conectada al computador se ve con demasiado lag y no he podido arreglar eso, por más que he intentado, por más que he probado demasiadas configuraciones, nada me pesca, nada sirve. Se ve como si el video estuviera a 5 cuadros por segundo, se ve como la verga. Entonces no es útil, pero es el ángulo que me gusta, ya lo configuré y no puedo usarlo porque se ve de la verga, o sea, se ve en HD, se ve precioso, hermoso. La iluminación, todo está súper bien, si se me permite decirlo muy humildemente, o sea, bonito, pero la cámara se ve pegada, entonces la otra opción que tengo para poder grabarme también a mi cara porque eh, son transmisiones de reacciones a wea, entonces tengo que estar ahí poniendo la cara. Qué arrogante me suena todo, chetumare. Entonces puedo usar la cámara de, de, del notebook, pero eh, sí se ve fluida y toda la weá. Tiene una calidad moderada, no me puedo quejar, pero el ángulo no es favorable. Se ve... no es el, no el que me gusta, no es atractivo ni nada. Además que las tiritas LED que puse arriba se, se ven cortadas, se ven donde empiezan. No, weón, se ve horrible. Entonces esa weá también me está deteniendo de hacer Twitch. Estoy así como pensando todavía cómo solucionar esa weá de la fluidez de la cámara para poder hacerlo. Pero mientras pienso y pienso y pienso, el tiempo pasa, los días pasan, y, y no lo hago, no me lanzo cuando debería quizás solo lanzarme y hacer Twitch con la cámara del PC y chao. Y más adelante, bueno, ahí vemos cómo vamos mejorando, cómo se hace la weá, no sé, pues weón. Pero relájate, déjate de perder tiempo. O es la parte más difícil siempre empezar y es donde uno más se pone trancas al inicio. Uno siempre al principio está con estas weas de, ah, pero es que pucha, pero es que, ah, si hago esto, esto y esto, oh, pero es que la wea, oh, pero es que esto otro, oh, pero, cállate, weón, (ríe) solo hazlo. Deja de, de inhibirte con tanta excusa. Esa otra weá que ha aprendido Caleta a lo largo de este podcast. Que hacerse excusas, hermano, es más fácil que la conchetumare. Pero agarrar las ganas de sentarte, configurar todo y apretar y grabar es difícil. Ah, pero las excusitas tomaré ah, pero las excusitas. No es que hace frío y ahí en el escritorio me hace frío porque justo la ventana está al lado, uy, marica. Eh, eh, a ver, por cierto. Para aclarar lo que acabo de decir, yo las palabras marica, maricón o maraco también, sé que son palabras fuertes y toda la weá, pero yo no las utilizo para referirme o para decirle a alguien así como, oh, eres homosexual, como mucha gente asume. Yo las utilizo para referirme a alguien como un cobarde o alguien que te juega chueco. Que te apuñala por la espalda. Eso para mí es un maricón. El marica es el cobarde. Y no como todo el mundo dice, ah, pero es que esas palabras se asocian con los homosexuales y siempre están asociadas a homosexuales. Bueno, tú. Yo siempre la he utilizado para referirme al cobarde o a alguien que te juega chueco. Entonces, al final los días pasan y no haces la weá que tenés que hacer o la weá que quería hacer. O esa weá que decís, bueno esta weá es mi vida, es lo que me encanta hacer. Agarramos excusa igual para no hacerlo, para saltarlo. Está fuerte la falta de motivación, weón. De verdad, si se, si se me permite abrirme <risa> mi propio podcast, eh, la pandemia, weón. Bueno, me afectó bastante. No en temas de salud, a pesar de que sí me pegó el, el bicho este, me afectó más en el tema creativo y en el tema de, de trabajo, weón. Bueno. Tenía un par de planes, eran planes bonitos, weón. Bueno, buenos trabajos se venían para el 2020 y justo cae la pandemia, weón, bueno, y manda toda la chucha y toda la cresta y ya toda encerrarse, weón. Bueno. Para el pico. <risa> todos teniendo que aprender a, a formas nuevas de comunicarse. Las clases se empezaron a hacer por Zoom y weas así, cosas que antes nunca habíamos visto no se hacen. Los creadores también tuvieron que empezar a a, puta, a ponerse vivo pues bueno, porque los comediantes, por ejemplo, tuvieron que encerrarse y toda la weas tuvieron que empezar a hacer contenido online, Reels, TikTok, todas esas weas para, para, para agarrar audiencia, pues bueno, para no perder plata igual. Si al final ser un creador de contenido conocido igual en el TikTok y en Instagram igual te pueden llevar a cruzarte con alguna marca que te pague algún auspicio o una mención en algún video, alguna historia o alguna wea, algún stream. Todo eso la gente tuvo que aprender a hacerlo y empezar a implementarlo al toque porque si no cagáis, weón. No y otra wea que hacer te cagáis de hambre. Y muchos nos cagamos de hambre. <risa> me ha afectado harto la creatividad, weón, y me ha costado volver a agarrar el ritmo y la inspiración y la motivación y las ganas que tenía antes. Así que a eso, pues, oye, estoy como muy amarrado de manos, como se dice por ahí, para hacer las cosas. Incluso con, con, con el mismo podcast, weón. A veces no es que hayan sido semanas en las que he estado de flojo, ¿cachai? Y poniendo excusas para no hacerlo. Solo un par de días nomás. Otras veces han sido por motivos exteriores. Por ejemplo, acá donde vivo están repintando y arreglando un par de rejas. Entonces mete mucho ruido durante el día. También está los bocinazos de la gente durante el día. Entonces, puta, pierdo el día, la mañana, por ese tema. Que no puedo grabar con bocinazos de fondo, po, bueno. Por eso estoy grabando de nochecita, powan. Ahora son las dos y cuarto de la noche. A esta hora pasan menos autos, no hay bocinazos, no hay gente trabajando en la reja. Eh. Pero sí otras veces, así como, oh, bueno, me apaja, o oh, no siento las ganas sobre hablar sobre ese tema en ese momento, en ese día. Soy puro weón igual, hermano. Estoy puro weando. Está bien, hay que ser honesto con consigo mismo, ya lo he dicho en el podcast antes. Tenéis que ser capaz de mirarte al espejo y decir, hermano, estáis puro hueando Basta de excusas, esto tenemos que hacer, esto no. Pongámonos la Rayovac, la Duracell, cualquier tipo de pila culia que encontré hasta una china. Copia, ponte la pila culia weón. Bueno. Así que... Aquí estoy pos cabros, cabras, chicos, chicas, damos y caballeras. Lamento haberme abierto de esta forma, no. no es que no lo tuviera planeado, sí tenía planeado así como darme un pequeño espacio para soltarme un poquito, pero no, no pensé que me iba a ir tan en la profunda. Obviamente la edición se va a hacer más corto, pero llevo grabando 27 minutos, así que yo creo que ya solté lo que necesitaba soltar, o parte de lo que necesitaba soltar, o lo que me estoy permitiendo hasta ahora, lo que mis dudas, mis inseguridades me permiten soltar en este momento. Vamos de a poquito, despacito por las piedras, no nos apuremos que esa weá nos hace cagar la cabeza. Esas son como las conclusiones que puedo sacar, extraer de todo esto después de escucharme mientras hablo todo esto mientras estoy aquí sentado criticándome a mí mismo y grabándolo todo para que la gente lo pueda escuchar y no sé, juzgarme, escucharme, comprenderme sentirse también quizá identificado o no sé, representado por todo esto quizá tú también estás pasando por esto mismo y aquí estamos pues no estáis solo no estoy solo, no lo estamos soltémonos un poquito chicos y chicas Hemos llegado al final de este penúltimo capítulo de Paradoja Culiá, nuevamente, me gusta hacer esto al tiro, me gusta darle las gracias al tiro cuando llegan a esta parte, para, para, por, por, porque yo me, mira, no es primera vez que estamos aquí en esta situación juntos, tú y yo, ¿cierto? No es la primera vez que estás en tu casa, probablemente, con audífonos puestos, ignorando a toda tu familia, conmigo hablándote en las orejas, no es primera vez. Ya, no estamos aquí. Esta, este, este no es nuestro primer rodeo. Tú y yo sabemos cómo soy, cómo me pongo, cómo me emociono cuando aprieto el botón de grabar. Como lo dijeron varios humoristas en su momento, cuando aprieto el botón de grabar es como si me metieran un petardo en la raja con Chatomare. Y esta weá puede durar tres horas. Así que, para que no se me vaya a olvidar más adelante, no porque se me vaya a olvidar porque no es importante, sino que me conozco me gusta darle las gracias al tiro por haber escuchado este capítulo, el que ustedes, semana tras semana o cada vez que salga un capítulo, le pongan play y escuchen el capítulo, es lo que me motiva a seguir haciéndolo, es lo que me hace hacerlo con ganas, es lo que me hace no querer rendirme con esta weá y seguir dándole, volver a reintentarlo por más veces que algo falle. Ahora, por ejemplo, en este capítulo, es un ejemplo perfecto. Los audios cagaron, quedaron mal grabados como no podía monitorearme, entonces tuve que grabar de nuevo varias partes, hubo uno que era demasiado largo como para... volver a regrabarlo, así que lo dejé así, pero espero, espero que no haya sido demasiado inconveniente escucharlo, demasiado molesto la calidad del audio, pero eso también les sirve a ustedes para ver las diferentes calidades de audio que pueden existir y cualquier weá que se me vaya a ocurrir para justificar el hecho de que no me puse vivo y configure mal la weá. Me quedaron un par de, de cositas en el tintero que me... Eh, que me gustaría aclarar un poco Por ejemplo el tema del usted y el tú No es que no me guste O que piense que no sé pues bueno, Porque típico que la gente piensa, la, la gente malentiende todo Si uno dice Ah, no me gusta tratar a la gente de usted La gente inmediatamente asume Que a mí me gusta andar agarrando a chuchar Que a mí me gusta eh, andarlos insultando Faltándole el respeto y toda la weá Solamente porque no los trato de usted Como ah, este weón no trata a la gente de usted Ah, ya, este culiao entonces debe tratar a los adultos mayores como la mierda Oye tranquilo weón no es tan así es solamente para mí el, el, el tratar de usted a alguien no denota absolutamente nada de respeto que le podáis tener a esa persona porque créeme weón créeme weón yo estaba en, en ambas situaciones Tratando a alguien con el mayor respeto de la vida Refiriéndome a esa persona por su nombre Tratándolo de tú Como si fuéramos iguales Y también he estado en la posición De estar agarrando a recontra hiperchuchadas a un jefe Pero siempre tratándolo de usted Usted es un conche su madre y vale callampa Usted es un jefe, no un líder Por eso este trabajo vale callampa He estado en ambas situaciones, hermano Entonces por eso te digo El tratar de usted a una persona No denota nada de respeto Absolutamente nada de respeto Entonces no me gusta Si sí lo hago porque hay gente que le da mucho color a la wea. Con, ah, no, pero es que tú tenéis que tratarme de usted Y la weá, a ver que Ya, vieja culia. ya Ahí tiene lo que usted quiere Se calla ahora, por favor, vieja de mierda ¿Ves? Tratar de usted a alguien no denota del respeto ni... Ni ninguna wea, entonces eso, ya, otra cosita Es que con la wea de que yo no soy para limpiar baños o atender gente No es darme de ínfulas de bueno yo soy la gran wea y sé hacer millones de weá, Entonces no tengo por qué estar haciendo esta wea Tampoco, solamente se trata de que A mí me contratas para un trabajo Y yo hago ese trabajo y lo voy a hacer bien Si no me contratas para la otra wea No tengo por qué hacerlo Y no porque yo sea el garzón en un restaurante Significa que tengo que limpiar los baños y no, me re, no lo digo por mí, lo digo por todo el mundo. No porque tú contrates a una persona como garzón o garzona, significa que esa persona tiene que ir a limpiar los baños. Tú como jefe, tienes que armar distintos grupos de trabajo. Si tienes un restaurante, un grupo de garzones, un grupo de, 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 de gente en la barra, un grupo de cajeros, un grupo de limpieza. Pero como tú, sí, a ti te estoy hablando. Jefe reconchetumare. No, no a mi jefe, no tengo jefe. Pero a, a todos los jefes culiados, de mierda que puedan estar escuchando esto. Jefes culiados de mierda. Si tú eres un buen jefe, bacán. Pero esto es para todos los jefes culiados de mierda. Valisca yampa, conchetumare. Valisca yampa. Y queréis puro robarte un par de lucas, weón. Plata que ni siquiera es tuya. más Encima andáis defendiendo los intereses de empresas culiadas que en cualquier momento, en cualquier situación, no van a dudar en prescindir de ti. Porque eres completamente reemplazable por más jefe y weá que te creas. Mañana la directiva completa de esa mierda cambia, los inversionistas cambian y te fuiste de patita a la calle a chupar corneta. No es que chupar corneta sea malo, pero chup- tener que chuparla en la calle sí, pues bueno. Así que no, no es dárselas de influs de hoy, oh, yo soy la gran weá, no tengo por qué chucha a limpiar baños o a atender gente, sino que vamos viendo para la weá que me contratáis, pues también negrero culeado. <risas> Otra cosa que tenía que me dejó así como muy enojado es, ¿cómo tu consejo? ¿Cómo...? Cómo No me explico cómo tu consejo para tu hijo o hija va a ser que agache el moño y que permita que pasen por sobre él o ella por la plata y porque es joven y ya tendrá tiempo de hacer lo que le gusta. ¿Te das cuenta el daño que le estáis haciendo a tu hijo o a tu hija Co- con ese consejo reculeado? Después de toda una vida de tu estarle enseñando a tu hijo o hija, metiéndole en la cabeza que tiene que agachar el moño siempre, después por esa weá no denuncian cuando las violan, por ejemplo. Porque, oye, agacha el moño nomás. De ahí vienen esas situaciones de agachar el moño, de que nos meten en la cabeza que tenemos que agacharle el moño a todos los conchas de su madre. Y sobre todo si es gente mayor, cuando a veces la gente mayor son puros sacos weas reculeados y se les olvida. Una weá que les voy a mencionar más adelante, pero para no irme del tema. ¿Cómo va a ser ese tu consejo, weón? Por eso después alguien le hace bullying en el colegio. A tu hijo, a tu hija le hacen bullying en el colegio. Lo hacen pichula en el colegio. Y tu hijo no dice nada porque está agachando el moño. Tal cual como le enseñaste. Entonces, ¿qué clase de consejo reculiao es agacha el moño? Porque eres joven y tienes toda la vida por delante y tienes vitalidad. Entonces agacha el moño. Ese consejo está incompleto. Porque el consejo real... Lo que realmente te están aconsejando Es agacha el moño y chupa el pico Ese es el consejo completo Pero pero, pero como la otra parte es un poquito ofensiva Quizá por eso los papás no lo dicen Pero al final eso es lo que te están inculcando agachar el moño y chuparle el pico a la persona que tenga ahí enfrente Sin importar nada Agacha el moño nomás, weón Es lo que tenéis que hacer, es la plata Váyanse a la cresta, weón Si ese es tu consejo Ándate a la reconche de tu madre Yo hace poco mandé a la cresta A un amigo, entre comillas Que al final saco, weón No era para nada amigo Porque, weón, chiquillos No quiero ser el chuche de su madre Pero te lo digo otra vez mirando a la cámara apagada como si te estuviera mirando a tus ojos si tu amigo, si tu amiga, de toda la vida el consejo que te da es que agaché el moño, mándalo a la cresta porque esa persona no te ama porque una persona que te ama no te dice que seas un sumiso culiado. O sea, ya no, mira, no nos vamos a ir a meter a ese tema porque ya me, 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 me va. No nos vamos a meter en, en, en ese tema. Ya, lo, lo del sumiso, yo sé que hay algo tizo en la cabeza. Pero no, mantengámonos serios. Estamos hablando de un tema súper serio aquí. Si ese es tu consejo, mejor guárdatelo. Además. De weón sale gente que dice, weón, mi hijo lo cría a mi manera y salió bien. ¡Señora! ¿Su hijo cree que necesita ahogarse en alcohol y drogas todos los fines de semana para escapar de la careta culiá que tiene que acarrear durante toda la semana? No, señora. Su hijo no está bien. Ahora, esta hueá de agachar el moño y de dedicarte al trabajo culiado que te está haciendo mierda psicológicamente en lugar de dedicarte a lo que a lo que amas, a lo que te hace sentir bien y vivo. Mira, no sé si soy muy delicadito para la weá, pero no encuentro que sea beneficioso para nadie, para absolutamente nadie, dedicarse a algo que no los estimula y no los motiva en lo absoluto. Nada en contra de trabajos que conlleven esfuerzo ni weá. No me da la pena ensuciarme las manos, bebé. Yeah. Pero la weá es que esa weá te drena la mente, weón. Te drena la mente, te pone en modo automático y nadie ha vivido bien en modo automático. Normalmente Mueren jóvenes. Y yo no quiero que tú mueras joven. Y por último, ya. Si es inevitable que vayas a morir joven, que me mueras joven, pero feliz. Y no joven y feliz. Hoy choqué en el auto, weón, y me maté. Pero íbamos pasándolo la raja porque íbamos todos recurados. Veníamos del carrete, veníamos todos empastillados. Vería pila, perico, sí Y chocamos con Chetumar y me maté. Pero morí feliz porque estaba agarrando. No, no ese tipo de muerte feliz. Muerte feliz me refiero a muerte tranquila. Una muerte que, a pesar, weón, de que no sé, te haya agarrado un infarto y te mato. Durante ese infarto tú dijiste, ya pico, weón Hice lo que me gustaba, concha tu madre Nadie me pudo quitar esa weá de las manos Ahora sí, weón, cambiando un poquito radicalmente De tema, a los mayores se les olvida que Número uno, ellos crearon a las generaciones De ahora, y número dos, que su Generación es la que dejó la cagada en el mundo Se les olvida esa weá Porque ahora nos dicen, no, pero es que ustedes Weón, hacen esta weá y esta, oye Esta weá empezó con nosotros, esta weá empezó con ustedes Esta weá la inventaron ustedes Ustedes tienen la zorra en el mundo Ustedes fueron los que provocaron todo esto y ahora se están quejando. A partir de ellos y lo violentos que los desarrollos de las industrias y todo en realidad fue. Es que ahora está la cagada por todos lados y existen tantos conflictos en el mundo. ¿O ustedes adultos creen que Rusia invadió Ucrania liderados por un joven? no, es un weón bastante mayorcito y que se cree vivo y al final es pura chala, como varios de la misma generación, que son los culeados que empezaron con la mayoría de conflictos y vicisitudes, pero le echan la culpa a todo el mundo menos a ellos, porque son arrogantes, los adultos mayores son los más arrogantes que existen y que yo he conocido en toda mi puta vida, y no he cruzado camino con pocos adultos mayores, fíjate, he cruzado con varios y son todos iguales. Igual de arrogantes, igual de pencas culiados, igual de incapaces de reconocer los errores que cometen, los errores que han cometido y las cagas que se mandan. Me puse un poco denso al final del capítulo, probablemente sí, pero estuvo bueno, necesitaba también soltar varias cositas. Así que de nuevo chicos, para ya relajarnos un poquito y terminar esto como se debe, sí, de buena forma, de, con, con buenas ganas y toda la weá, les digo que este es nuestro penúltimo capítulo de la paradoja culiada, no, 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 no es algo triste. Es algo muy bonito. Significa que hemos atravesado 13 capítulos juntos, tú y yo. Esto del podcast me es algo tan, tan lindo, tan, tan íntimo. Pero no me voy a poner meloso, ni melancólico, ni suavecito para la weá. No todavía. Eso dejémoslo para el próximo capítulo. Por ahora solamente les digo muchísimas gracias, chicos, por volver a sintonizar Paradoja Culiá. Da- me, da sintoniz- me da con sintonizar, hermano. Esta weá no es una radio. Es un podcast. Oh. Bueno, eso chicos, muchísimas gracias por volver a ponerle play a Paradoja Culea en Spotify o en Anchor o también ahora en Apple Music. Así es, chicos y chicas, Paradoja Culea también está disponible en Apple Music. De aquí en más. ...que probablemente más adelante voy a tener que retirar de Apple Music... ...porque tengo un par de planes, hay un par de, de cositas que se vienen... ...entonces probablemente vaya a tener que sacar el podcast de Apple Music... ...pero por mientras, toda la primera temporada de Paradoja Culeada también está disponible en Apple Music... ...ustedes hacen esto posible chicos, yo sé que probablemente no me vayan a creer eso... ...porque aquí no se les cobra nada por escuchar esto, no hay por qué hacerlo tampoco... Ni me interesa, eh, pero ustedes hacen esto posible porque sin ustedes esta weá es solamente un weón sentado aquí grabando weás y subiéndolas las internet. Pero con ustedes escuchando, esto es un weón solo aquí grabando su weás y subiendo al internet, pero con gente escuchándolo. Quizá pensando un poquito en lo que dice, quizá analizando un poco, o quizá no. Pero tú estás aquí, yo estoy aquí, hemos hecho esto juntos y se nos está acabando. Es un poquito triste, sí, pero también es muy, muy, muy lindo. Estoy completa... Y profundamente agradecido con cada uno de ustedes que ha escuchado este podcast y que ha interactuado conmigo, que me ha respondido cositas sobre el podcast o que ha compartido el podcast, que me ha otorgado su apoyo de manera muy, muy desinteresada y muy linda. Así que los aprecio muchísimo, chicos. Y napo gancho, cancho, estamos a la Nos estamos escuchando en el próximo capítulo de Paradoja Culeá. Salí como un poco rápido de, del otro. Bueno, Se sintió como Como ya, 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 váise, 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 ya, 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 ya,